0: Omeia podcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Autorama, o mundo dos carros em podcast Eu sou o Fernando Miragaia e toda semana você já sabe Trago as principais notícias do mundo automotivo Engate o play e acelere comigo <música> No episódio de hoje falo dos lançamentos da Ford para o Brasil em 2021, só que tudo trazido de fora. hein? Tem ainda a ofensiva elétrica da Hyundai e a avaliação do Renault Sandero Stepway. No momento KBB, uma nova ferramenta digital vai fazer você vender o seu usado mais rápido e melhor. Na coluna de serviço, vou falar sobre o que checar na roda caso o seu carro tenha caído naquele buracão. No quadro retrovisor, lembro de um utilitário esportivo da Nissan, maior que o Kicks e feito no Brasil. E não esqueça que você pode ouvir outros episódios do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e em diversas plataformas de áudio. Ouça os episódios, baixe os programas e compartilhe com os amigos. Se inscreva lá nos nossos canais digitais, o Autorama está lá no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no nosso canal do Telegram. A Ford abriu o jogo sobre as novidades da marca para 2021, só que, olha, nada produzido no Brasil. Mas tem alguns carros bem legais. Lembra que eu falei aqui que a marca tinha ressuscitado o Bronco lá fora em uma moderníssima geração? E que eu também disse que o carro viria para o Brasil... Pois é, a Ford confirmou que vai importar o carro do México em 2021. Só não detalhou quais as configurações desembarcarão aqui. O que eu já falei aqui no Autorama é que o Bronco Sport, uma espécie de modelo mais urbano dentro da linha, será vendido acima do território. Pode usar o um motor 1.5 Turbo EcoBoost de 184 cavalos com um câmbio automático de 8 marchas e tração integral. Preço? Não espere nada abaixo de 190 mil reais, espere acima. Já o Bronco Gipão, aquele mais rústico feito sobre longarinas, que é feito para brigar com os gipões que não tem medo de lama, como o novo Land Rover Defender e Jeep Wrangler, bem, esse virá com motor 2,3, também EcoBoost, só que com 270 cavalos. A outra opção é o motor V6 2,7 de 310 cavalos com um câmbio automático de 10 marchas, mas isso a gente está falando ó, de coisa para R$ 400 mil. Reais. Além da linha Bronco, a Ford vai vender aqui a nova Transit. Lembra da Transit, a linha de furgões e vans da Ford? Pois é, ela vai ser montada no Uruguai e lançada aqui em 2021. E também teremos aqui no Brasil uma versão da Ranger chamada Black, com aqueles detalhes no acabamento e no desenho todos escurecidos. Por falar na picape, o fabricante garantiu a produção da próxima geração da Ranger na Argentina em uma plataforma compartilhada com a Volkswagen, que será usada pela nova Amarok, quer dizer, a segunda geração da picape da Volkswagen. Mas isso ó, é coisa para 2023. 2021 ainda reserva para o público brasileiro um carro bem bacana, o Mustang Mach-1. Trata-se de uma série limitada do esportivo norte-americano que homenageia a versão que foi lançada pela primeira vez lá em 1969, mas que desde 2004 não era reverenciada dentro da linha. Olha, tem faixas no capô e nas laterais, tomadas de ar também ali no capô e usa motor V8 de 486 cavalos. Para cá, para o Brasil, deve vir com câmbio automático de 10 marchas. Bem, você quer ver foto? Desse Mustang, do Bronco e dos outros lançamentos que a gente falou aqui? Vai lá no nosso Telegram e nas redes sociais do Autorama Quem também fez anúncios foi o grupo Hyundai A empresa sul-coreana acaba de lançar a nova plataforma modular elétrica global Que atende pela sigla EGMP Ela vai servir a diferentes veículos eletrificados a partir do ano que vem Não só para Hyundai como também para as outras marcas do grupo. Lembrando que a Hyundai também é dona da Kia Motors e da Genesis. É uma divisão de luxo. E também vai ter uma nova marca, a Ionic, exclusiva para modelos plugados na tomada. Só da Hyundai estão prometidos oito carros eletrificados em 2022. Aí conta versões híbridas e elétricas de modelos já existentes, além de carros totalmente novos. Anota aí para não se perder, hein? teremos versões híbridas dos sedãs Elantra e Sonata e dos utilitários esportivos Tucson e Santa Fé. Esses dois SUVs também terão opções híbridas plug-in, ou seja, aquelas que precisam carregar as baterias na tomada elétrica e prometem mais economia no consumo. Tem ainda o Kona, que é o tipo um SUV do porte do Creta vendido na Europa. Esse totalmente elétrico e ainda o Nexo, um outro SUV só que movido por hidrogênio, isso aí, células de combustível. Tudo isso, gente, para 2022. A Hyundai ainda prometeu dois modelos da marca Ioniq que eu falei, um cupê quatro portas e, claro, um utilitário esportivo, não poderia deixar de ter, né? Olha, mas dentre todos estes lançamentos prometidos, os únicos com chance de chegar por aqui são o Tucson e o Elantra híbridos. Com sorte, lá para 2024. Tá precisando vender o carro para levantar uma grana ou aproveitar esse momento de pandemia para trocar o seu? Olha, quer fazer o melhor negócio com seu carro e vender rápido? Fica ligado então na nova ferramenta da KBB Brasil. Só aí. Eles lançaram uma nova ferramenta e é o tema do nosso Momento KBB
0: de hoje. Conta aí, Hector! Fala, Mira! Olha só, aqui na KBB, a gente tem acompanhado a forte recuperação do mercado de carros usados nesse ano. Esse segmento conseguiu resultados até melhores que os de 2019. Ou seja, pode ser um bom momento para você que está precisando trocar de carro vender o seu. E agora, Mira, a KBB pode ajudar exatamente com esse serviço. A gente acabou de lançar uma inovadora ferramenta de venda de carro pela internet. O consumidor vai poder anunciar o seu carro para diversos lojistas simultaneamente e receber lances por ele. O maior lance pode ou não ser aceito pelo proprietário, e se ele aceitar, a gente garante toda a segurança dessa transação. O processo todo é feito pela Mannheim, que é uma empresa irmã da KBB, especialista na venda de carro. Então, já sabe, essa é a dica para o seu ouvinte. Se você estiver precisando vender o seu carro de maneira rápida, fácil e segura pela internet, acesse kbb.com.br e clique no botão Vender o Carro e se prepare para você fazer o seu melhor negócio. Valeu, Mira! Até a próxima!
1: Muito bacana essa nova opção do site da KBB. Olha, para quem não quer perder grana na troca ou está precisando fazer aquele dinheiro ao trocar de carro, né? Um troca com troco, essa aí é uma opção rápida e confiável. Vai lá em www.kbb.com.br E hoje eu conto para você como é dirigir o Renault Stepway. Primeiro repare que eu não falei Sandero Stepway. É que na remodelação da linha do hatch, lá em 2019, a Renault resolveu dar uma identidade própria ao aventureiro de brincadeirinha. E, olha, acredite, chega a chamá-lo de SUV, mas vamos com calma, né? Tudo bem que ele é mais altinho, mas continua um hatch aventureiro que briga ali com Fiat Argo Trekking, Hyundai HB20X, só para citar dois rivais. Esse Stepway... Nem tem um vão livre do solo tão generoso. São 14,5 cm por causa de um item de conforto importante que o carro ganhou. O câmbio automático do tipo continuamente variável conhecido pela sigla CVT. Pois é, essa caixa de transmissão diminui em uns 4 cm a distância para o chão. Mesmo assim, essa altura do solo é boa para o Stepway encarar os buracos da cidade você não fica tão preocupado com aquele quebra-molas ou com aquela rampa da garagem, dificilmente ele vai raspar ali, e ainda tem o conforto de um câmbio automático que faltava linha. Tudo isso faz do Stepway aquele aventureiro para a cidade mesmo. O motor 1.6 de até 118 cavalos e esse câmbio CVT o torna um carro bom para o ambiente urbano. Ele demora um pouco a responder às primeiras acelerações, mas depois, o hatch começa a andar bem e a transmissão é bastante confortável, sem trancos e com aquele desempenho gradual. Pisando normal no acelerador, o carro vai na boa. Quando você vai para a estrada, aí é preciso um pouco mais de paciência para chegar àquelas velocidades mais altas. Mas atenção na hora das ultrapassagens, porque a força total do motor que a gente chama de torque máximo, só aparece nas 4000 RPM e o câmbio dá uma segurada boa nos giros até ganhar um embalo. E como é a vida a bordo do Stepway? Primeiro eu vou falar dessa suspensão um pouco mais reforçada e alta do Stepway em relação aos outros Sandero. Com curso longo, ela não dá aquelas batidas secas nos buracos, nem depois de passar por um quebra-molas. E, ao mesmo tempo, tem uma calibragem equilibrada que não faz o carro quicar demais, ou seja, ficar naquele efeito ioiô nas imperfeições do asfalto. Os novos bancos dianteiros que chegaram nessa remodelação da linha em 2019, não só melhoraram o conforto para o motorista, pois acomodam bem melhor o corpo, como também são mais finos e aumentaram discretamente o já bom espaço na parte traseira do carro. Sempre foi um dos destaques do Sandero isso, né? aquele espaço traseiro. Ali continuam cabendo bem dois adultos e uma criança e o porta-malas com 320 litros recebe duas malas grandes sem maiores problemas, algo raro no segmento de compactos. Assim como o espaço sempre foi destaque no Sandero, o acabamento controverso e a posição de dirigir também são tradicionais. Bem, o desenho do painel mudou na reestilização do ano passado, os materiais dos painéis aparentam mais qualidade e também tem mais capricho na construção. As portas agora têm materiais mais suaves ali no revestimento. Não é nenhum luxo, mas nem de longe lembram os primeiros Sandero de 2007. Nessa repaginação interna, o carro ganhou um novo volante herdado do Clio europeu. Ele tem boa pegada, traz os comandos do som, mas lamentavelmente continua com assistência eletro-hidráulica, enquanto a grande maioria dos rivais já usa a direção elétrica. Vamos mudar, né, Renault? Apesar da nova direção, a posição de dirigir continua longe da ideal. A central multimídia e os comandos dos retrovisores elétricos, por exemplo, poderiam estar mais próximos do campo de ação do motorista. Pelo menos, os botões dos vidros elétricos estão agora ali no apoio de braço das portas, bem mais intuitivo. O Renault Stepway custa a partir de R$ 73.890, mas a versão que eu dirigi, a Iconic, prepare-se, R$ 86.490. O que ela tem a mais que a versão de entrada Zen mais barata? Primeiro, controles de estabilidade e tração. Aqui também o ar-condicionado é automático, tem retrovisores elétricos, rodas de liga leve aro 16 e a central multimídia com conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Na segurança, o hatch oferece airbags laterais dianteiros, além dos frontais, que são obrigatórios por lei. E quanto ele vai custar o seu bolso? Ou seja, depois que você comprar, quanto é que ele vai te cobrar, né? No consumo, o carro que eu dirigi estava com mais etanol no tanque e marcou uma média urbana no computador de bordo de 7,9 km por litro. Com gasolina, segundo e metro, a média na cidade fica em 11,5 km por litro. No pós-venda, vamos às revisões com preço fixo obrigatórias. A primeira, de 10 mil km, custa R$ 459,00, e as duas seguintes, de 20 mil e 30 mil km, Saem por R$ 513,00 cada. Bem, esse é um resumo aí do Sandero Stepway. Quer dizer, agora só Stepway, né, Renault? <risos> Caiu naquele buracão? Olha, não é nem difícil, né? Nas nossas ruas que mais parecem campos de testes de mísseis sempre dê uma checada nas rodas, principalmente depois de cair no um buraco. Nessa brincadeira, elas podem sofrer avarias. Então, a dica da nossa coluna de serviço de hoje é fazer uma inspeção visual nas rodas uma vez por semana, pelo menos. Se a sua roda for de aço e estiver amassada ou empenada depois desse buracão, leva numa loja especializada e com profissionais e equipamentos adequados, claro, para que seja feito o reparo. Agora é preciso cuidado extra com as rodas de liga leve. É que essas quedas em buracos podem provocar fissuras e com o tempo até quebrar a roda. Então, mais do que nunca, é preciso recorrer a oficinas e profissionais qualificados para fazer o serviço e a inspeção da roda de liga leve para ver se ela não ficou com nenhuma fissura, nenhuma rachadura depois de cair no buraco. Recentemente, a Nissan ressuscitou no Oriente Médio o nome X-Terra. Esse utilitário esportivo é baseado na Frontier, mas tem desenho frontal diferente da picape. E fez a gente se lembrar do X-Terra que foi produzido aqui e que é o tema da nossa coluna retrovisor. Isso mesmo, o SUV médio foi fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná, também sobre uma base da Frontier, só que duas gerações atrás. O X-Terra... Foi lançado aqui em 2003 com motor turbo diesel da MWM de 132 cavalos, câmbio manual de 5 marchas e tração integral. Brigava com então Chevrolet Blazer e Mitsubishi Pajero Sport. Ele tinha um jeito quadradinho bem Jeep mesmo. Tinha uma cor amarela que era sensacional, chamava muito a atenção. Teve depois a potência do motor aumentada para 140 cavalos e era muito, mas muito bom de dirigir ainda mais entre a concorrência. Só que ele não fez o sucesso esperado. Para você ter uma ideia, a Nissan pretendia vender 2.400 unidades do X-Terra paranaense por ano. O SUV chegou ao fim de 2008, quando a produção foi encerrada, com pouco mais de 8.000 unidades vendidas em quase 6 anos, o que deu uma média aí de 1.300 carros por ano. Mesmo assim, deixou saudade tanto que é valorizado a beça no mercado de usados. É só você ver, pesquisar nos sites de compra e venda de carros para você ver como o carro é valorizado. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o autorão a Podcast fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Acompanhe o Autorama pelo Instagram, Facebook, Twitter e no nosso canal do Telegram. Mande sugestões, dúvidas e críticas. Sua participação é muito importante. Um grande abraço, até a próxima e não esqueça, acelera de casa! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meia podcast .com Meia Podcast, o rádio do seu tempo.